0: Anne-Fleur vit de l'autre côté de l'Atlantique depuis plusieurs années. Malgré tout, elle a su garder le lien avec la France en réalisant des interviews d'expatriés et en produisant des podcasts audio. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Fleur, je suis productrice de podcasts basée aux États-Unis depuis une quinzaine d'années.
0: Productrice de podcasts basée aux États-Unis Alors, déjà, première question, comment t'es venue cette envie de produire du podcast
1: J'ai découvert le monde de la radio et le monde du son pendant mes études d'ingénieur euh, bah, il y a un peu plus de 15 ans. Et euh, donc, j'ai tenu une émission de radio pendant deux ans, je crois, pendant mes études. Et euh, ça a été un peu une révélation. Quoi. Dès la première chronique, c'était waouh, c'est génial, ce rush de l'adrénaline, du, du direct. Enfin bref. Et puis, euh, progressivement, euh, j'ai appris un peu à travailler le son, j'ai fait pas mal de voix off, et puis j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai pas pu bah, continuer. Euh... Euh, en plus de mon boulot d'ingénieur de l'époque, euh, en tant que. Euh, bah, voilà, je ne pouvais pas faire de radio, je n'avais pas vraiment de formation pour non plus. Donc, j'ai un petit peu mis ça de côté. Euh, je continuais à faire des trucs un peu pour le fun, pour mes amis, pour ma famille. Mais voilà, sans grande prétention. Et puis, euh, lors d'un de mes derniers jobs salariés en 2019, j'ai dû en fait, créer un podcast pour une université qui s'appelle le MIT. Euh, et donc, c'est une université qui a beaucoup de podcasts. Ils ont une grosse stratégie podcast. Et euh, donc, c'était une belle opportunité de me faire former, bah, de créer un podcast un peu comme ils disaient ici, from scratch, donc de, de, de zéro, de, du début. Et en fait, bah, j'ai remis la main dedans et j'en suis jamais ressorti. <rire> C'est un petit peu comme ça que ça s'est fait.
0: C'est ce que tu expliquais il y a quelques instants. Tu, à la base, ce n'est pas du tout ta formation. Hein. Euh, tu, as fait, tu fais une école d'ingénieur. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, euh, justement, dans le fait de, de structurer, de travailler la voix et surtout de, de poser des questions et d'être en interaction avec d'autres
1: d'abord je suis quelqu'un de très très curieuse c'est même peut-être un peu une tarte maintenant dans, dans, mon envia, dans mon entourage personnel parce que je pense que j'interroge beaucoup les gens mais parce que je suis intéressée quoi. je suis très curieuse en fait des histoires de vie de, de, de comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions de comment est-ce qu'on crée euh, avec un de mes podcasts c'est ça sur Génération Podcast, quoi. comment est-ce qu'on crée et en fait j'essaye d'apprendre en fait de toutes ces personnes donc euh, au travers de l'expatriation au travers des podcasts qui sont un peu deux sujets que je traite euh, en priorité et voilà et en fait je crois que ça m'a permis aussi tu on était en 2019, puis quelques mois après arrive 2020 avec tous les événements sanitaires qu'on connaît. Et je crois qu'en fait ça m'a permis aussi, malgré la distance de la France, malgré bah, l'isolement qu'on a tous vécu dû au confinement en série, et bah de garder du lien en fait avec avec des gens, de sortir en fait un peu de chez moi sans avoir à le faire physiquement.
0: Alors justement tu parlais de, de cette distance puisque toi tu es de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que tu as noter des différences entre la démarche podcastique euh, on va dire anglo-saxonne, américaine, et euh, les podcasts français.
1: On raconte tous des histoires, hein, ça c'est sûr, mais je dirais que l'adoption de masse euh, du podcast aux États-Unis euh, est arrivée plus tôt qu'en France, euh, ce qui fait que c'est une industrie qui a trouvé sa monétisation peut-être un petit peu plus tôt, euh, et donc euh, qui est un petit peu plus euh, en avance sur euh, peut-être, je ne sais pas, euh, les moyens finalement qu'elle peut euh, dédier euh, à la création de podcasts, parce qu'on a encore beaucoup d'indépendants, comme c'est le cas en France, euh, mais c'est une industrie qui se professionnalise de plus en plus. D'abord, il y a le storytelling à l'américaine, qu'on entend que ce soit dans des pitches de start-up, euh, comme dans des podcasts, comme dans des... Si vous regardez même une bande-annonce de film, en fait, la bande-annonce de film d'un film... Le même film, euh, la bande-annonce américaine et la bande-annonce française, c'est pas du tout la même manière, en fait, de raconter des histoires. Euh, et je pense que c'est, euh, effectivement, un talent que les Américains ont, euh, j'aimerais bien apprendre. Euh, et, et voilà.
0: <rire> Est-ce que, si je te dis qu'on a la sensation que les Américains sont beaucoup plus des grands-enfants, en tout cas, se prennent moins au sérieux que les Français ou que les Européens, d'ailleurs, de manière générale Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, y compris dans les podcasts
1: Je pense que oui. Enfin dans la culture américaine en général tu vois, que ce soit pour raconter des histoires ou, ou pour autre chose je pense que les gens se prennent de manière générale un petit peu moins au sérieux ça veut pas dire euh, je, je jette pas la pierre aux français je suis française moi-même c'est pas la question mais je pense qu'en fait culturellement si tu veux les gens sont, sont peut-être un petit peu plus accessibles dans des podcasts qui sont même très édités très montés très poussés euh, en narration tu sais que euh, c'est très écrit etc on laisse une grande place à l'erreur en fait aussi en fait à dire bah, voilà euh, à, à, à raconter finalement ses doutes, ses hésitations euh, dans la culture euh, générale aux états unis La culture de l'échec, en fait, est très forte. Et, euh, et même rechercher, finalement, tu vois, quand te, on, on cherche à savoir qu'est-ce que tu as merdé, si, je, si tu me permets d'utiliser ce mot, dans la vie, euh, pour comprendre, en fait, ce que tu as appris et comment, quelle est ta capacité de rebond. Donc, du coup, je pense que dans ce sens-là, l'échec... Euh, est un peu embrassé. <rire> on le cherche pas absolument, mais euh, euh, en tout cas, on ne le fuit pas. Et ça permet bah, forcément de, de, de se prendre peut-être un petit peu moins en sérieux et de, de revenir un peu à l'essentiel.
0: Qu'est-ce qui t'émeut qu'est-ce qui peut t'émouvoir dans un podcast
1: ah, C'est dur comme question. <rire> Euh, c'est pas forcément le thème parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent euh, m'émouvoir. Euh, j'ai écouté des podcasts, je sais pas, euh, sur, euh, sur l'histoire avec un grand H. Euh, j'ai écouté des podcasts sur euh, euh, la, la, la difficulté à devenir parent. Des, des, des... J'interview des gens sur l'expatriation quasiment tous les jours et j'ai pleuré très souvent avec des gens avec qui je parlais. Donc, l'histoire est importante. Le thème, pas vraiment, mais l'histoire est très importante. Et je crois que des choses qui vont vraiment beaucoup m'émouvoir, c'est des choses qui sont très incarnées finalement. C'est euh, des histoires qui sont racontées à la première personne. Euh, et puis après, bah, si on a le temps, si on a les moyens euh, d'aller euh, embellir cette histoire, je ne sais pas si c'est le bon mot parce qu'on ne change pas l'histoire, mais euh, d'aller la mettre euh, encore plus en avant avec, je sais pas, de l'habillage, du mixage, euh, en laissant même de la place au silence euh, aussi entre euh, quelques phrases pour permettre en fait à l'auditeur de rejoindre vraiment le wagon du narrateur, d'être euh, à son rythme et de vivre l'histoire. Euh, euh, en même temps, bah, je trouve ça super fort et quand euh, on arrive à, à avoir tous les ingrédients dans la mayonnaise, euh, bah, ça monte et c'est assez
0: puissant. Justement, puisque tu parles d'incarnation Anne-Fleur, je vais te demander euh, ben, quelle clé tu auras envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant um...
1: Je pense qu'il y en a deux dans ce que je fais euh, au quotidien. Vraiment, c'est la curiosité et l'empathie. On a parlé de beaucoup discuter, de, de, de recevoir euh, des histoires et de les écouter. Mais pour pouvoir justement les recevoir, pour pouvoir les vivre, pour pouvoir euh, bah, en faire quelque chose, en fait, euh, comme là, dans ce que tu fais aujourd'hui, pour pouvoir euh, bah, agir finalement sur ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu, sur euh, ce qu'on a appris, eh bah, il faut euh, euh, une bonne dose d'empathie. On m'a toujours dit... T'as une bouche et deux oreilles, ça paraît débile dit comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est j'écoute deux fois plus que je parle et je grandis comme ça.